0: Eu sou o professor Amauri Catropa e este é o Histórias Empresariais. Cada semana eu trago para você um case real de empresas em seus mercados, com seus produtos e suas marcas. Uma ilustração de como estratégias corporativas podem explicar, na prática, conceitos acadêmicos da teoria. O assunto conceitual de hoje... É esse aqui. Nós vamos falar sobre conhecimento novo que vem para a empresa a partir do cliente. E a nossa história, para exemplificar esse conceito, vai se referir a uma denúncia que foi feita contra uma grande corporação americana no segmento de fast food. Mas primeiro vamos falar um pouquinho sobre o conceito de conhecimento novo. O que é exatamente isso? Então a ideia é está por trás desse conceito é de que as empresas sempre percebem a partir do mercado novas informações que se referem a tecnologias, a novas experiências científicas que entram no seu segmento de negócios. Mas nem sempre é isso que motiva essas organizações a se preocupar em aprender com esse conhecimento. Há uma outra coisa mais simples, porém mais importante, que é a informação que vem do cliente, que pode ser uma rejeição com relação a alguma atitude da empresa ou até mesmo uma aprovação. Esse tipo de atitude do cliente costuma gerar turbulência no mercado. Turbulência no sentido de que há uma movimentação de fatores que a empresa precisa acompanhar e evidentemente tem que se adaptar a essa nova situação. Essas turbulências de mercado, elas sinalizam mudanças que estão ou já em processo ou estão eventualmente começando a gerar acontecimentos que vão ocorrer no futuro. Para a gente entender melhor essa questão dessas informações de mudanças, a gente precisa lembrar que quando o cliente sinaliza, ele pode estar tá nos ajudando, mas a sinalização pode ser negativa quando a gente chama isso de ameaças ou pode ser positiva quando nós chamamos isso de oportunidades. Para quem está no mercado, é bem conhecida uma matriz utilizada por empresas há muito tempo, chamada matriz SWOT, que foca exatamente essa relação entre ameaças e oportunidades que uma empresa tem no seu mercado. Vamos só ver um esquema para memorizar melhor o significado dessa matriz. SWOT é uma sigla em inglês, cada uma dessas quatro letrinhas significa uma coisa em particular com a qual a empresa tem que se preocupar. A primeira delas, chamada Strength, ou seja, se referindo às forças internas e o que é isso? Se refere mais especificamente àquilo em que a empresa é mais competente, ela é mais eficaz, ela tem melhor domínio. O outro aspecto, o W, Weakness significa fraquezas que uma empresa tem, pontos fracos, né? coisas em que ela não é tão competente, mas que ela tem a humildade, ou tem que ter a humildade de reconhecer e saber contornar essas falhas. Esses dois primeiros aspectos são internos, agora os dois externos, que são exatamente o foco do nosso assunto, são as duas expressões, a primeira delas, Opportunity, ou oportunidades que o mercado, portanto o ambiente externo, oferece para as empresas e ela tem que procurar, elas têm que procurar entender e se aproveitar delas. E finalmente, threats, que são os aspectos mais perigosos do mercado, do ambiente externo, são as ameaças. Para a gente poder ilustrar isso bem, vou contar para vocês uma história, começar por uma imagem de uma pessoa. Você sabe quem é essa pessoa? Provavelmente não. A maioria das pessoas não tem a menor ideia, até porque não é uma figura tão presente na mídia. Mas, pelo menos, uma organização, uma grande organização, conhece muito bem a ele. E se preocupa muito com relação ao que ele fez e que gerou uma enorme turbulência para essa empresa e outras empresas desse mesmo mercado. O nome dele, um americano, é Morgan Spurlock. Mas quem é exatamente Morgan Spurlock? Esse, foi, esse sujeito foi uma pedra no sapato para a maior rede de fast food do mundo, McDonald's. Então é sobre isso que nós vamos falar, a experiência desse cidadão com a corporação McDonald's americana. Começando pelo seguinte, vamos falar um pouquinho sobre o perfil dele, quem ele é exatamente. Sporlock é um cineasta, um cineasta que faz documentários nos Estados Unidos, especializado, segundo ele próprio, em o que ele chama de defesa dos direitos dos consumidores. E justamente por conta disso, num certo momento no tempo, exatamente no ano de 2003, ele fez uma afirmação numa conversa com um político americano, Ralph Nader, que é esse cidadão que está aí, que também é uma pessoa focada em defesa de direitos do consumidor, onde nessa conversa ele teria mencionado algumas informações que ele, ele, Moore havia obtido com relação ao ambiente, ao mercado de fast food. Dois aspectos. Primeiro aspecto, com relação à clientela americana que consome fast food. Dizia ele, na época, que cerca de 25% da população americana consome todos os dias alimentos fast food. Segunda afirmação dele é de que 66% dessas pessoas nos Estados Unidos são obesos. Uma informação altamente preocupante na medida em que ela for verdadeira. E o terceiro aspecto não menos preocupante é de que um terço das crianças americanas tem ou podem vir a ter a curto prazo diabetes. Evidentemente, nós estamos referindo às crianças que consomem alimentos fast food diariamente nos Estados Unidos. A outra afirmação importante dele na época se refere ao mercado fast food como um todo, onde ele citou dois dados interessantes. Primeiro de que, Comparando-se duas datas, a primeira, 1970, e a segunda, a data atual, 2003, portanto, no intervalo de tempo de 33 anos, o faturamento nacional de todas as redes de fast-food somadas nos Estados Unidos passou de 3 bilhões, 1970, para 115 bilhões de dólares, ou seja, em 33 anos, esse faturamento aumentou 38 vezes. Nada mal para quem está no mercado, evidentemente. E a outra informação interessante que ele citava na época é de que se nós observarmos o mercado de fast food como um todo nos Estados Unidos, 43% do market share, portanto fatia de mercado, corresponde àquela que é dominada pelo McDonald's, que é o nosso assunto de hoje. Uma das ideias que ele tinha desenvolvido e ele decidiu colocar em prática foi justamente com relação a produzir uma matéria jornalística sobre o McDonald's, mas focado nesses números que estão aqui. O que que o, o Spurlock fez? Ele resolveu, ele próprio, realizar uma experiência junto ao McDonald's. Que tipo de experiência? O que ele fez foi exatamente o seguinte, a partir do mês de fevereiro de 2003, ele decidiu todos os dias ir a uma diferente loja da rede fast food McDonald's nos Estados Unidos e em cada uma dessas diferentes lojas ele consumir três vezes ao dia refeições, refeições fast food evidentemente, durante um mês. Por que, que ele se propôs a fazer isso? Segundo declaração dele na época, o objetivo era esse aqui. Ele queria saber ao longo desse tempo até que ponto esse consumo desse tipo de alimento geraria ou não efeitos orgânicos negativos, nocivos à saúde humana. Portanto, ele resolveu ser uma cobaia para essa experiência e assim fez. Durante esse período, esses 30 dias, ele procurou ter um acompanhamento médico. Né? Três médicos o acompanharam, um cardiologista, um, um médico uh, clínico geral e um outro gastroenterologista, os quais diariamente faziam avaliações sobre o estado de saúde dele ao longo desses 30 dias. E é claro que esses médicos solicitavam diariamente também que ele fizesse exames laboratoriais. Ao longo desse tempo, esses exames geravam laudos médicos avaliadores sobre as mudanças que estavam acontecendo com a saúde dele em função do consumo de fast food, em 30 dias. Vou mostrar para vocês alguns resultados que ele próprio apresentou, segundo ele, laudos emitidos por esses três médicos após o período de 30 dias se encerrar. Algumas coisas interessantes, por exemplo, o primeiro dia quando ele começou a fazer tudo isso, a gordura corporal dele media 11%. 30 dias depois, essa gordura corporal havia passado a 18%. Uma mudança grande, já que o período de tempo é muito curto. Outros dados curiosos obtidos após 30 dias. Algumas mudanças orgânicas que ocorreram com ele nesse período, ao fim desse período. Dores de cabeça muito fortes, alterações no humor, depressão, exaustão significativa, insuficiência cardíaca conjugada com doença cardíaca, gordura no fígado, Nível de colesterol total chegando a 230, ou seja, uma informação de colesterol no limite considerado, digamos, tolerável para o ser humano em média. Em função dessas informações que nós estamos obtendo aqui, nós queremos saber, na verdade, o seguinte. Você que está acompanhando essa história em casa, é, se coloque um pouquinho na posição de alguém que passou por esse processo. Ao longo desses 30 dias, por exemplo, o Spolak teve um aumento de peso de 11 quilos, que em 30 dias não é pouca coisa. Será que isso não é um sintoma de que uh, esse consumo realmente é mais nocivo do que se podia imaginar? Veja bem, o objetivo da nossa história não é fazer uma denúncia ou utilizar a denúncia feita contra uma empresa e uma marca, mas sim nos colocamos no lugar dessa empresa que vai tomar conhecimento disso para saber o seguinte, o que uma organização deveria fazer como reação a isso? Como ela deveria se portar estrategicamente? Portanto, vou colocar para vocês o seguinte, esses laudos todos nas mãos do Spolak geraram uma decisão dele que foi supostamente uma decisão razoável. Ele resolveu procurar por uma pessoa que fosse dirigente da corporação McDonald's e mostrar a essa pessoa esses laudos. O intuito dele, só ele sabe, mas nós imaginamos que supostamente isso aqui poderia ser construtivo para essa organização. Ele tentou fazer contato com uma pessoa que era, uma mulher, que era diretora de comunicação do McDonald's na ocasião. Tentou inúmeras vezes... E, ao final de um certo tempo, ele acabou desistindo porque ele não conseguiu ser recebido por ela para ter essa conversa onde ele iria levar essas informações. Essa é a pessoa que ele tentou contatar. Se você fosse o dirigente do McDonald's e recebesse esse tipo de solicitação de um cliente que teve esse tipo de experiência, e ele quer conversar com você, quer mostrar essas informações, o que que você faria? Vamos colocar três questões para vocês aqui, que certamente nesse case teriam que ser abordadas se você fosse executivo dessa empresa. Primeira questão é, essa atitude da empresa de não receber o Spurluck, né? quis provar o quê? É, com relação ao tal do conhecimento novo que ele tinha para transmitir para a empresa. Se você fosse o dirigente dessa empresa, você faria isso também? Faria ou não e por quê? A segunda questão é com relação, de novo, ao conhecimento novo, num no aspecto de geração de turbulência no mercado. Será que isso gerou realmente uma turbulência? no segmento de fast-food ou foi só o que a gente chamaria de um acidente de percurso? Ou seja, em outras palavras, será que isso é algo corriqueiro? As empresas estão acostumadas com esse tipo de denúncia? Não dão muita importância a isso? O que você acha se você estivesse na posição do dirigente dessa empresa? E a terceira e última questão é relacionada à tal da matriz SWOT que nós vimos. Na sua visão você fosse executivo dessa empresa, você veria essa atitude do Spurlock, já que é uma atitude que está no ambiente externo, vem de fora para dentro, você veria nessa atitude o quê? Algo positivo como uma oportunidade ou algo negativo como uma ameaça? Esses são os três pontos que nós vamos esperar que vocês reflitam e decidam se estivesse dirigindo essa empresa. Nós aqui vamos fazer o seguinte, eu trouxe um convidado que é um estudante de administração em fase de formatura na PUC de São Paulo, é o Renan Costa de Liberal. Eu vou conversar com ele e vamos ver quais são as opiniões que ele tem com relação a esse assunto. Tudo bem, Renan? Tudo bem, professor. Deu para entender bem o cenário. Né? Sim, entendi. Você agora é o executivo do McDonald's que foi procurado pelo Sporting. Primeira pergunta fundamentalmente que aparece ali, se refere justamente ao fato de que nós não sabemos exatamente qual foi o pensamento do McDonald's, o que que o McDonald's queria provar quando agiu dessa maneira. Como é que você interpreta isso? E segundo, você faria a mesma coisa ou não e por quê? Então, eu acho que o que ele quis provar é que ele já
1: tinha o conhecimento necessário e que não precisaria de algum conhecimento novo. É acho que faltou um pouco de, humidade, de humildade da parte do McDonald's em ouvir uma pessoa que estava ali fornecendo dados informações muito importantes. Se ele passou por um processo de um mês inteiro colhendo essas informações, eu acho que é um trabalho que deveria ser olhado e reconhecido. Porém, a gente tem que entender que é o lado do Sporlock que ele está falando. Então, não sei se ele, se ele foi uma abordagem assim coerente ao McDonald's, não sei se ele chegou ameaçando ou se ele foi de boa vontade, acho que esse é um lado importante. Okay. É, eu não faria o mesmo, eu teria atendido ele, porém claro que se ele não não que não que quisesse tirar uma vantagem, é, eu teria ouvido ele, porque a saúde das pessoas, dos nossos clientes é muito importante.
0: Agora aqueles números que estão ali foram apresentados por ele, né você assumiria aqueles números como verdadeiros ou mandaria checar? Ou como é que você agiria com relação a isso? Bom, sendo o diretor
1: do McDonald's, eu espero já ter aqueles números. Então, acho Muito que aquilo não seria uma novidade para mim. Muito bem. É, seria importante, ainda mais pela pessoa que ele é. Como ele é um cineasta e fala sobre o, o, a defesa dos consumidores, é, eu acho importante usar aquilo de uma maneira que agregue para a gente. Porque eu, eu tentaria atendê ele de uma melhor maneira é, e evitar que isso começasse a vazar, para que não se tornasse algo viral, para que não se tornasse algum documentário pequeno, para que não manchasse a imagem e a marca McDonald's. Muito
0: bem. Você, na posição de dirigente do McDonald's, ao receber essa informação de que alguém está querendo falar com você e que tem em mãos esse material, esses dados, você consideraria isso uma turbulência de mercado, portanto algo que agitaria muito o seu dia a dia na condução dos negócios da empresa, ou você acharia que isso é só um acidente de percurso, nada muito importante, não precisa dar muito crédito a isso? O que você acha? De início
1: seria um acidente de percurso, mas algum acidente de percurso pode acabar se tornando uma turbulência. Então é, é importante a gente analisar quem é a pessoa que está com essas informações, Tentar checar qual a intenção dela okay. e tentar atender da, da melhor maneira. Eu acho que eu teria atendido ele da melhor maneira porque, como é, repetindo, como é, assim, saúde, mostrando algumas, alguns dados de crianças também, isso pode se tornar uma turbulência para o fast food, não só para o McDonald's.
0: Você acha que informações vindas de clientes como essa... São coisas importantes ou mais importante é a pesquisa que a própria empresa faz sobre o mercado?
1: Os dois são muito importantes, mas é, como a gente vai atender, o nosso produto vai atender, o nosso serviço vai atender ao cliente final, é importante a gente fornecer o que ele quer. Então o cliente é, é o que manda ali no negócio. O que ele quiser
0: a gente vai ter que, que fornecer. Bem, um ponto importante é que essas informações, sejam elas verdadeiras ou não, elas foram coletadas por esse cidadão e, of e seriam oferecidas à empresa gratuitamente, Quer dizer ou seja, ao contrário de uma pesquisa não teria que haver um despêndio para se saber é, a verdade existente no mercado. O terceiro ponto e mais importante de todos é com relação à matriz SWOT. Né? Quer dizer, nós estamos nos referindo a coisas que vêm do mercado para dentro da empresa, portanto, o ambiente externo. Na sua visão, isso que o Sporlock tinha para informar o McDonald's, esse conjunto de informações na verdade, representa na sua visão aspectos positivos como oportunidades ou aspectos negativos como ameaças para o fast food?
1: Eu acho que é uma oportunidade. Como ele é um cliente, ele está mostrando ali uma preocupação dele. Então a gente poderia agir em cima disso. Talvez fornecendo uma, alguns dados de, de quantas calorias ou informações nutricionais ou tentando mudar um pouco a imagem, dependendo da imagem que a gente está tentando passar. Sim. Se o McDonald's na época estava tentando passar que comer é, os sanduíches deles todos os dias em todas as refeições não faria mal algum, seria algo assim tranquilo, é importante a gente rever isso, porque se tem dados mostrando ao contrário, acho que não, não tem como a gente manter essa imagem, ainda mais se comprovado. Então seria uma oportunidade para a gente trabalhar em cima disso. Mas como ela não atendeu ele, acho que aí acabou se tornando uma ameaça. E pode ter sido uma ameaça muito grande. Então muito bem, muito bem. dava para ter contornado muito melhor essa situação.
0: A gente sabe que é voz corrente no mercado que esse tipo de alimentação não é dos mais saudáveis, né? efetivamente não isso é, mesmo. mas você como dirigente da empresa, você publicamente assumiria a ideia de que o que você produz e oferece não é saudável ou você tentaria sempre encontrar uma explicação meio termo, ou seja, isso não é tão ruim quanto parece? <risos>
1: Nunca assumiria isso. Eu como Muito McDonald's bom. todo dia, é toda bom. hora, minha família, McDonald's lá em casa tem sempre. Eu uhum. acho que, como dirigente da empresa, eu nunca poderia assumir isso. Entretanto, a gente pode tomar algumas atitudes sem ter que assumir isso, mudando, assim, tendo algumas mudanças leves, e com o tempo, mas assumir isso, eu nunca assumiria isso. Eu tenho que vestir a camisa da, da empresa isso, que eu é. estou trabalhando. e usar essa expressão, é. né? Quer dizer,
0: você como dirigente está dando uma demonstração do que realmente se deve fazer. Ou seja, tem que vestir a camisa, Tem que vestir né? a camisa. Independente do que você pessoalmente possa achar. Tá certo? certo. Okay. Bom, mediante isso que nós ouvimos do, do Renan, nós vamos agora fazer o seguinte. Vamos ver o que efetivamente... E os executivos do McDonald's fizeram como eles se comportaram, como eles reagiram perante essa situação toda. Só lembrando um aspecto importante, né, Renan, que tem dois tipos de postura. Tem a postura reativa, que é aquela em que a empresa espera acontecer alguma coisa para decidir o que fazer. E a outra, que é a proativa. A gente sabe que é a atitude em que você não espera nada acontecer. Você toma atitudes preventivamente para evitar que os desastres aconteçam. Vamos dar uma olhadinha sobre o que aconteceu. Então agora eu vou mostrar para vocês quais foram as respostas que o McDonald's deu às três questões que a gente abordou aqui. Vamos ver duas coisas. Primeiro, considerando a atitude que o McDonald's tomou. Primeiro, qual foi a reação do Spurlock? E segundo, quais foram as estratégias tomadas pelo McDonald's em função da reação do Spolak. Primeira questão, seguindo aquele roteiro, o que, que o McDonald quis provar quando decidiu não atender o Spolak? O que se soube depois é que essa atitude se deveu a uma interpretação da empresa de que tanto a denúncia quanto o denunciante não eram dignos de credibilidade e, mediante isso, melhor seria ignorar. Mas o que aconteceu e aí a reação do Spanlock foi algo extremamente preocupante, porque ele juntou essas informações todas que ele tinha e produziu duas peças de divulgação. Uma delas, um livro que acabou se tornando um best-seller nos Estados Unidos, contando toda essa história. Em seguida, o estúdio de cinema comprou os direitos sobre esse livro e produziu um documentário, ele próprio dirigiu, contando essa história com detalhes e com imagens. Isso acabou gerando uma enorme confusão nesse mercado de fast food nos Estados Unidos. A segunda questão se refere à pergunta se isso foi ou não algo turbulento no mercado americano. Foi sim, sem dúvida, gerou uma grande turbulência a tal ponto que não só o McDonald's, como também outras redes de fast food foram obrigadas a mudar suas estratégias mediante essas denúncias. Várias delas seguiram um roteiro que já havia sido colocado em prática antes pelo Burger King, que é a segunda maior rede de fast food do mundo, logo depois do McDonald's. Burger King tem uma postura de customizar os seus serviços para a clientela. Eles têm até aquele slogan muito conhecido, que é o Have it your way, ou seja, aqui você tem o serviço do jeito que você quiser, à sua moda. McDonald's e outras tiveram que fazer a mesma coisa. Né? Isso aqui é um exemplo de atitude tomada pela corporação americana, em que ela criou esse programa, em que eh, os seus serviços, através dos lanches produzidos por eles, eram modificados de acordo com a escolha do cliente. Ou seja, cada detalhe da formação, digamos assim, do produto, podia ser escolhido pelo cliente no momento da compra. Portanto, o um conhecimento novo gerando essa turbulência. E o terceiro ponto, que é o mais importante para nós, é a questão relacionada à matriz SWOT. Como é que nós deveríamos interpretar isso? E, finalmente, como é que o McDonald's interpretou? Uma ameaça ou uma oportunidade? A empresa acabou percebendo que ela tinha que mudar o seu cardápio e colocar nele opções politicamente corretas. Só que ela cometeu um erro, que foi o de só fazer isso mediante uma denúncia, quando o ideal seria se ela tivesse agido assim, evitando a denúncia e dando uma demonstração ao mercado de que ela fez isso por uma escolha própria e não por pressão no mercado.